0: No hay nada mejor que casa, dice una frase conocida que nos gusta. Y estamos en casa, estamos en Túnel 57 con nuestro amigo Carlitos Prince en un nuevo episodio de los Podcast, el tercero de este 2022. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Gonza? Una hermosa mañana de sol, como la habíamos pedido.
1: Eh, parecía que iba a ser frío, no hizo. Así que estamos acá entrando en un clima súper caliente con un personaje que nos va a dejar... Un montón de, de tela para cortar
0: Sí, sí, quiero hacerlo rápido porque hay tanto para hablar Acá nos muestra 14 grados se está haciendo en este momento Hay tanto para hablar que ya veníamos hablando en el auto Porque estamos eh, con historia viva, viva del rock nacional Y hay cosas que Pero no se pueden contar Hay cosas que no se pueden contar Del rock argentino, Miguel Crochik con nosotros ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué
2: tal? Buenos días, gracias por traerme acá para hacer un poco de historia Para que todo el público pueda enterarse de muchas cosas que han sucedido en la historia de la música, del rock nacional.
1: Sí, obvio. Por eso por eso le contamos a la gente que la primera pregunta que preparam, preparamos para esta mañana, para esta charla, es ¿cómo te definís? ¿Quién es Miguel Crochic para una persona que no te conozca, por ejemplo?
2: Bueno, eh, siempre lo vamos a enfocar desde una persona que ya a los cinco años ya miraba la televisión, porque mi padre era fanático de la electrónica a nivel de comprarse lo último, que está hablando de años 58, 59, ya. Aparte de tener su equipo de música, que era una vitrola de a 78 revoluciones, de discos de esos de pasta que se rompían sí, ¿eh? mirándolos, ¿no? Claro. Él tenía Naking Cole, Elvis Presley y música también tropical, o obviamente de tango, que era lo que había. A la venta de, de, la, de las que se vendían las casas de música, ¿no? Que se tenía que ir al centro Claro eh, Y bueno, ahí yo escuchaba música Y cuando trajo el, la televisión Que era, me acuerdo, de una marca Raytheon, blanco y negro eh, El primer programa que veo de música Que a, aparte la televisión en ese momento Funcionaba de una hora a una hora Claro Digamos, pues, Era de las 2, 3 de la tarde Hasta las... 7, 8, 9 de la noche sí. después se había empezado a expandir para los dos lados
0: claro.
2: y me acuerdo un programa donde viene Akin Cole que en ese momento era un poco eh, no, no era el apogeo, obviamente, era un poco que él empieza a cantar en, en español, por eso sí. hace las giras en Sudamérica, en todos lados donde él cantaba cachito, cachito, cachito mío eran todas canciones, eh, aquellos ojos verdes y y yo miraba y me quedé congelado viendo a ese artista, ¿no? Eh, sí. y, y bueno, y de ahí agarraba lo que podía agarrar y, y me agarraba un balde que eran de metal, lo daba vuelta y hacía una batería con unas tapas de unas ollas, sí. que me los colgaba en una planta que teníamos en un patio. Sí, claro. Y ahí empezaba a tocar hasta que un día mi mamá dijo, basta, no aguanto más los ríos, te compro una guitarra.
1: O sea, no una batería porque era muy cara, una guitarra.
2: Claro, una batería me había comprado, pero era una batería de esas de juguete, que eran bastante piolas, pero era tocar todo el tiempo, pero sin una base musical, nada. Entonces me compro una guitarra y me manda una profesora de guitarra ahí del barrio de Floresta. Bien. Y ahí ¿Vos una... naciste ahí? O sea, ¿ese sí. es tu barrio de crianza, digamos? Sí. nací donde hoy
1: es el estudio. Mirá vos, ese dato es tremendo.
0: No lo sabíamos.
1: Estamos hablando, le contamos a la gente, obviamente, de estudios panda, porque es con lo, digamos, el evento más fuerte con el que la gente te relaciona, obviamente, eso lo sabemos. Sí, sí, digamos.
2: ¿Te haces cargo de eso, digamos? Sí, también la historia de la música, de los que tienen una edad X, y los audiófilos o la gente que le gusta enterarse de las cosas, ¿no? Como cualquier sí, actividad.
1: Exactamente, exactamente. El que
2: busca encuentra. El que busca encuentra. Nos
1: decías que donde están los estudios Panda es donde vos te criaste.
0: Donde nací. Donde nací. Donde me gestaron. Ahí va. Bueno, un poco vamos a contarle a la gente, seguramente muchos ya lo habrán escuchado, que es un poco cerrar el círculo esta entrevista con Miguel, posterior a la que le hicimos a Nico Igarzábal, autor de este hermoso libro que tenemos acá que es grabado en Estudios Panda, historia de una fábrica de hits, el cual hemos devorado y que tiene anécdotas infinitas para, para hablar y, y para contar. Y en este viaje que proponemos, Miguel, vamos a empezar por lo inmediato, que es que ahora, dentro de poquito, el sábado 30, se celebran los 50 años de la Biblia de Box Day con un show sinfónico en el Auditorio Belgrano. Y vas a formar parte.
2: Sí, sí. Eh, tuve la suerte que me invitaron Y ahí va a estar Miguel Zabaleta bueno Willy Quiroga eh, digamos eh, El vikingo Que era cantante del reloj eh, Bueno eh, Creo que también va a estar eh, eh, Claudia Pujol
1: sí. Eh, sí, hay hay Los afiches rezan que hay Casi 50 artistas invitados sí. Para revivir esta obra Tan importante del sí. rock nacional Hector Stark Claro yo lo que te quiero preguntar con respecto a esto es ¿Cómo te sentís vos con este tipo de invitaciones? Eh, es como un poco, eh, digamos, la pregunta clave es ¿Te sentís vigente cuando te llaman, cuando te invitan? Sí, eh, me, me
2: identifico porque es parte de la historia de uno Claro Como podrían invitar a cantar un, un tributo a Spinetta o Arcoiris o a Manal? Sí. Son canciones que uno cantaba todo el tiempo, ¿no? O claro. de los gatos, delito... ¿Quién no cantó de las generaciones nuestras? Una canción de Los Gatos. Claro. O, digamos, fue el, el start de la música del rock nacional, ¿no? Claro. Y cuando te invitan, por ejemplo, a un evento
1: como este, eh, participando de los ensayos y, y en ese ambiente de camaradería, justamente, eh, ¿cómo te tratan los músicos? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo te sentís vos con el,
2: con el trato bien, general? Bien, 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 bien. Eh, somos de igual a igual, digamos, digamos... Eh. Yo empecé primero siendo músico. Claro, tal cual. Digamos, no empecé teniendo un estudio y después la música.
0: Esto que dice Miguel, me gustaría remarcarlo, lo hablamos con Nico y lo hablábamos antes de llegar en el auto. De, y vos dijiste, Miguel, una palabra clave que es vocación. Vos no eras un tipo, un paracaidista que dijo quiero hacer un negocio y voy a poner un estudio de grabación, sino que vos eras músico y tenías la vocación de corazón de dedicarte a eso. Por eso siempre decimos por
2: algo panda sigue vigente todavía. Sí, fue a veces el llegar a, a tener un estudio eh, es un accidente, sí. porque el tener el estudio en mi caso no fue algo premeditado, claro. digamos, eh, esto fue así un poco, eh, yo a una fiesta de una prima mía, de, de un cumpleaños grande que se hacía con otras amigas, sí. y ahí conozco eh, no, que conozco, me encuentro con un locutor que era Carlos Beliar, uh -huh. muy conocido, el hermano sí. también, que no me acuerdo el nombre, pero el, el hermano fue el fundador que hizo la escala musical de los años 60, la cual. que ahí iban a tocar los Mockers, los Wonderful, eran todas bandas que todo de saco y corbata y tocaban ahí con las guitarras moviéndose por un lado para el otro, en Canal 13, era muy divertido. Y cuando lo veo a Carlos Belear le digo, mira Carlos tengo unos temas, ¿a quién se los puedo pasar? ¿Ve esto, el otro, porque estoy actuando. Y, y bueno, me dice, anda micrófono, que hay un, un tal Jorge Cano y va, bueno, voy allá y hablo con él y me dice, mira, hay un señor que se llama Rubén López que entró en la parte de música pop, popular, etc. Sí. Bueno, lo voy a ver, me dice, mira, está bueno lo que vos hacés, pero venite a mi estudio. Estamos uh -huh. hablando año 79. Y yo digo, ¿a mi estudio? Le digo, vos tenés un estudio dice en la casa. Y en esa época tener un estudio en la casa... Claro. Era como tener un plato volador. Uh -huh. Porque estaban los estudios normales. Que da la... igual Y bueno... A vos te llamó
1: mucho la atención cuando el tipo te dijo, mi estudio, sentiste algo claro, ahí, ¿no?
2: Claro, Y me dice, venite. Y digo, ¿Y ¿dónde queda? Y me dice, en Morón y Fonseca, ¿no? En uh -huh. Floresta. Y yo vivía en Morón y Segurola. Wow. A cuatro cuadras. Y yo dije, bueno, voy. Porque no es que tengo que hacer un viaje de una hora, dos no. horas o irme. ¿Fue una señal para vos también el hecho que estés tan Pero en ese cerca? momento no tenía la lectura de la señal. Ah, fui bien. como Bueno, entonces empecé a ir a la casa de él. Y cuando voy a la casa, vi en el fondo un, un, un estudio así de como de dos piezas. Sí. Con una máquina de ocho canales, Tascan. Eh, una Model 5. También una, una, una consola bastante buena para esa época y, y empiezo a preguntar, a mirar y digo wow, esto me parece que me puede salir para mí hacer algo parecido
1: claro ahí se te prendió la luz
2: y ahí en el trabajo donde yo tenía que hoy es el estudio sí. yo dije acá tengo que transformarlo de lo que estaba haciendo al estudio hacer un estudio la,
1: eh, perdón, eh, te interrumpo la última que te hago antes de darle paso a Gonza eh, en ese momento por ahí te acordás por ahí no pero digo ¿tuviste la visión de lo que después iba a llegar a ser no, Estudios
2: Panda? No empecé a hacerlo algo por impulso uh -huh. a mí me gusta siempre cuando me pongo un proyecto digo tengo que terminarlo Bien. lo que empiezo pero no sabía nada de nada de nada porque una cosa es ver los estudios importantes como era la RCA Victor que uh -huh. hoy es la empresa Sony o la CBS claro. o el estudio que estaba ya hecho ION o, que eran es, estudios sí, que vos conocías, digamos. Sí, pero eran estudios donde yo había grabado también la la RCA. Pero, y grandes. Claro, yo digo, ¿qué, ¿qué me entraba en la cabeza poder hacer un estudio? No entraba en la cabeza, ni pensarlo, ni proponerlo, claro. ni proyectar nada. claro Yo en mi casa tenía una puerta estudio, claro. que de casualidad me había comprado una revista audio, que uh -huh. siempre compraba cosas para ver, y vi una propaganda atrás de una casa que se llamaba San Eloá, que estaba acá en la calle Ugarte y Cabildo en Capital. Sí. ¿eh? Y me dice, venden... Bueno, me fui para allá y vi una puerta de estudio y bueno, la entré a, a comprar en cuotas. Claro. Y era de cassette, todo eso, y bueno, grababa en mi casa. Sí. Pero cuando descubro esto, que una máquina de ocho canales en cinta, todo, con micrófonos, con todo, y este señor lo había armado de una manera muy importante porque era autor y... Sí, ¿eh? Rubén López era un compositor de un tema que había metido con mucha cantidad de ventas de disco que era Cara de Gitana
1: Cara de Gitana
2: que la había cantado eh, Daniel Magal o no me acuerdo si, sí, o sea, sí, sí, sí. que después la cantaron Los Nocheros bueno claro este bueno y ahí entré a conocer todo el mundo y gracias a ese señor ahí es donde yo empiezo a hacer el estudio pero al principio el estudio cualquier cosa había puesto un aglomerado con una ventanita chiquita de aluminio eh, bueno paneles pero con forrados de tergopol pero una cosa ridícula, viene un amigo André Muru que era el chelista de la Camerata Bariloche, muy amigo porque yo estudié chelo uh -huh. y André viene y me dice, en francés Miguel, esto es una cagada me dice <risa> cuando me dice que es una cagada, lo que hice al otro día tiré todo, todo porque había comprado, compraba equipos esto pero hasta que un día voy a San Elba, un, un muchacho Esteban me dice, le pregunto ¿Quién me puede hacer el estudio para hacer una cosa bien hecha? Sí. Y bueno, me da una tarjeta que se la había dejado un señor que se llamaba Carlos Carlos, Piris. Carlitos Piris, Carlos, eh, fue el que fue técnico primero y es técnico, sí. el que había grabado muchas cosas en guión. Claro. Eh, creo que había grabado a Mateo Biencelame, que era un, un cantante uruguayo, después grabó cosas en... no me acuerdo, no quiero decir una cosa por otra. Claro, pero en ese momento ya era un tipo que iba adelante. Digamos. Sí, pero que aparte ingeniero acústico estaba conectado con Estados Unidos, entonces sí. lo voy a ver y él vino al estudio, al estudio no, al lugar, y le digo, mira, quiero hacer un estudio acá, tata, porque lo que hice era una... Y bueno, y lo empieza a proyectar. Pero como la casa era de mi abuelo, todo ese lugar, le digo, tengo que consultarlo a él, porque claro. era hacer una explosión, una implosión adentro, porque había que romper todo. Claro. Y bueno, entonces mi abuelo habla con Piris y le, le dice, acá mi nieto me dice que usted puede hacer el estudio, y yo confío en usted. Entonces le da la mano y dice, haga lo que usted quiera hacer. <risa> Quiere decir que el start... Fue el apoyo del abuelo, porque ay, si a ay, mí ay. mi nieto me pide un departamento, de cosa no le digo, lo mando al diablo. Ahora,
0: eh, Miguel, ¿cómo convivía la cuando ya empecé a armar el estudio propiamente dicho, el quehacer de la vida familiar con, con lo profesional y el estudio pues, dentro del, del lugar?
2: No, digamos, ahí en el, lo que se estaba haciendo, edificando, se estaba construyendo mi señora, que es arquitecta ella ayudaba un poco a, a tirar los hilos de lo que se estaba haciendo que lo que dejaba Piris en, en unos planos. Ah, claro. Entonces, pero fue una cosa que tardó como dos años y medio en construir porque todo el tiempo eh, se pedía materiales todo y no había dinero como para hacerlo todo de golpe en, en seis meses. Entonces eh, pedían después venía el carpintero a la tarde porque a la mañana trabajaba en el estudio de Piris que lo estaba terminando, también, claro. que era el Moebio. ...que claro. estaba en la calle Solís... Que, ...en digamos, Constitución... ...exacto... En, en, ...prácticamente se terminaron los dos estudios a la vez... Claro. ...y empezaron prácticamente a la vez los dos... claro ...en la construcción... ...y, y bueno... ...y ahí todos los días era Miguel... Eh, ...hay que comprar 10 eh, metros de madera... Claro. Eh, ...de pino de esto para hacer la estructura... ...el carpintero a veces venía... ...a veces no venía porque se enfermaba... ...o tenía otras cosas... Claro. ...y bueno y así fue... Eh, hasta que terminó. Y cuando terminó, me quedé sentado diciendo, ¿qué hago? Claro. Porque no tenía los contactos yo con las compañías. Claro. Ni nada. Esa es la pregunta clave, ¿no? Porque llegaste hasta ahí. ¿Y ahora qué hago? Te ¿Qué? la
0: jugaste, digamos, te claro. la jugaste toda. ¿Qué fue lo primero Porque, que claro, hiciste? Pero
2: fue, 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 pero fue muy, eh, digamos, muy audaz. Claro. Más que audaz. No,
1: eso está más que claro. Pero digo, llegado el momento, ¿no? Ves, eh, creaste un monstruo. Entonces, ¿y ahora
2: qué hago? ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer paso? ¿Qué hago con el Frankenstein? Claro, exacto. Bueno, en realidad no fue un Frankenstein porque fue bien hecho. Hasta hoy en día, ese mismo diseño sí. de estructura sí. funciona. Totalmente. Quiere decir que fue un Fora, Forte lo que, o lo que sí. sea, pero funcionó. Sí. De hecho, quiero dar un detalle ¿no? que es absolutamente
1: actual. Esta semana estuvimos viendo fotos de estudios internacionales donde desde eh, las redes sociales de Panda se dice... Esta estructura es muy similar a la de nuestro estudio. Sí. Estudios del mundo. Sí. Fue bueno, armado con ese
2: concepto, digamos. Y sí, lo, cuando una cosa se arma bien, sí. es para siempre.
1: Linda frase.
2: Ahora, si lo haces eh, desprolijo, todo tiene un porqué. Claro. No, no se puede armar así atado con alambre o todo eso. Claro. Es mejor hacer poco y bien y no mucho y, y mal, de, mal puesto todo, ¿no? Claro. Hay que saber de poner bien las fichas. Total. Uno la aprende a mí con los errores. Sí. Me acuerdo una vez que en el 1 a uno fui a comprar cables. Ajá. Y costaban un dólar, dos dólares en cable. Me ah. compré como 50 <risa> de, mi, de micrófonos, ¿no? Canon Canon. Y. Los llevo al estudio, los dejo ahí, mira muchachos, compré 50 cables. Sí. Cuando los otros cables costaban 10 dólares, ponele. Sí. Y este costaba 1 o 2 dólares. Claro. Y cuando voy un, uno de los días, a la otra semana, empiezo a escuchar un micrófono, una kg 414, que era increíble, de la parte vintage. Y yo digo, este no está sonando como, como bueno. sonaba antes. Sí. Sonaba todo apagado, con falta de graves, agudos, todo. Y bueno, digo, a ver, ¿con qué cable está enchufado? De los que trajiste vos. Dije, bueno, tiremos los 50 <ríe> cables. Ahí le porque... diste cuenta el precio. Y sí, porque eran pequeños hilitos de cobre contra otro que tenía 100 hilos de cobre. Y ahí y como dice el famoso dicho, no la cadena se corta por el la voz más fino Te podés comprar un micrófono de 5 mil dólares o 10 mil, lo que sea Y le colocas un cable de 10 dólares, 5 y es malo Y ahí se cortó todo
1: Es donde vos entendés que el cartel de oportunidad es la oportunidad sí. de hacer algo bien o mal ¿no? no
0: Por eso estábamos destacando antes de empezar a grabar cuando veníamos en el auto con Miguel Esta cuestión de lo que dicen en el libro eh, muchísimos músicos que pasaron por Panda Esto de Miguel siempre estaba en la vanguardia Le decían que tenía que comprar tal cosa Y él apostaba por más y siempre traía lo último Ahí está el resultado Tal
1: cual, tal cual Yo lo que te quiero preguntar Miguel Una vez que el estudio ya está en marcha Que estamos hablando ya eh, Recién lo definíamos como un Frankenstein Pero un Frankenstein bueno
2: No, eh, eh, Claro que sí eh, Aparte eh habilitarlo todo para que funcione porque sí. tuve que conseguir todo eso que, que costó mucho no pero es que la a parte ver, legal la digamos. parte legal para poder trabajar porque pensás que venía gente a trabajar viene venía gente a trabajar tenía que estar todo en orden
1: claro tal cual
2: eh, bueno aparte para que haya ventilación eh, no eh, bueno toda la renovación de aire todas esas sí. cosas que no se ven y que tiene que ser muy importante eh, pero quiero eh, eh, responder sí. Cuando vos me hacés la pregunta ¿Qué pasó cuando terminaste de hacer el estudio? Claro, el primer paso del Frankenstein digamos Sí, como diciendo ¿Qué hago ahora? sí Mismo cuando estaban los pintores me siento Porque quizás una de las preguntas Sería ¿Por qué le pusiste panda? Esa es una
1: buenísima pregunta que vamos a reconocer bueno, que no 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 la, no la habíamos no, la
2: No, la pregunto yo y la ustedes me la responden.
1: ¿De dónde surgió el nombre panda, por
2: ejemplo? No, estaba, pero fue algo mágico. Estaba uh -huh. sentado viendo cómo estaban terminando de pintarlo los muchachos ahí y me entró la palabra panda, como te podía entrar la palabra, yo qué sé, panda o lo que sea, claro. Sí. Y cuando la pienso, digo, me, me llena la boca la palabra panda, me suena redondo, pero yo digo, esto es más tirado a un. A algo infantil.
1: Claro.
2: Digamos, porque estaba Andy Panda. Mirá. El, 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 que es una cosa antigua, ¿no? De los claro, dibujitos sí, sí, animados. Sí. Y digo, ¿qué hago? Digamos, era también para los. Eh, jardín Infantes que le ponían a claro, veces. Claro, sí, sí, sí. En esa época no era tanto, pero daba para esa calle. Para ese lado. Y bueno, y quedó Estudios Panda. Sí. ¿Y qué pasó? Antes de eso, cuando ya tiene el nombre Panda, yo digo, ¿qué hago con el estudio? Uh -huh. Bueno, agarro el teléfono negro, marca Ericsson esos de viejos, los que sí. no era que viejo, era los que había en ese momento, y había claro. algunos modernos, pero dentro de esa época. Bueno, lo llamo a Charlie. De, de una. Sí, lo llamo a Charlie porque. Teníamos el contacto con claro. León lo mismo. Pero se me ocurrió llamarlo a Charlie un día. mira lo que es, ¿no?
1: Charlie y León. Sí. Y estamos escuchando Charlie y no, León. pero o sea... eran
2: compañeros. igual fueron, fueron compañeros ahí? en su momento de, de tocar. Sí, 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 ¿no? sí. Y lo llamo y me dice, hola Charlie, ¿cómo estás? Bum bum ta, ta. Y, y me dice, mira, si querés verme, estoy tocando, terminando el disco de Peperina y León. Entonces veniste. Tal día, que no me acuerdo si fue un martes o un jueves. Un detalle, ¿vos qué le ofreces ahí? Venite a mi estudio, que no, te no, primero no, que no, lo conozcas. No te adelantes. No, no, por favor. Es, es el, se no. me van ocurriendo, ¿viste? Bueno, pero a él... Primero me invita a Ion, a que estaba terminando el disco de Peperina. De Peperina bueno, ahí seguro. lo veo a Pedro, lo veo a Moro y estaba David. Y sí. a Milcar Gilaber, el técnico. No había más gente, no es como... Después en los estudios empezaban a venir muchos cholulajes no. o molestos, etcétera. Entonces, me quedo ahí viendo y yo incorporando también más cosas en mi cabeza de cómo era un estudio así, pero ya en mi estudio estaba, ya estaba mirando las máquinas, ya estaba mirando los parlantes, todo, de otra man de otra visión. Bueno, me fui y Charlie me dice, la semana que viene pasó por tu estudio. Vos que decís que tenés un estudio. Porque no era algo muy explicable que en esa época alguien se podía armar un estudio porque sí. Y también recuerdo que estaba el estudio que lo conocí un poquito después, el del estudio del jardín. Sí. ¿eh? Que fue, uh -huh. quizás, eh, el cielito, el jardín y Panda sí. jugaban en la misma liga. Claro. Eran los estudios que estaban recibiendo lo nuevo que iba a pasar.
1: Bien. Porque encima coincide justo con un cambio de sonido también, ¿no? Sí, fines de los 70 y principios sí. de los 80. Sí. La tecnología ahí empieza a jugar un rol fundamental. Sí.
2: Bueno, y ahí empieza la carrera a ver quién, el del quién va a ser Fórmula 1 o Fórmula 2 o quién es el que invierte más en tecnología. Bien. Y después la captación y la habilidad de cada estudio o técnicos o productores que iban a llevar... ¿Para qué estudio grabar sus artistas, su, claro. las producciones? Claro. Y bueno, a la semana viene Charlie, toca el timbre y me dice Si no fuese por vos no hubiera conocido Floresta, ¿no? La frase de él <risa> claro, Está en Coronel Díaz y Santa Fe Sí. Él, él vivía exactamente en el pasaje Beat Ahí,
0: En esa Ahí, época, sí alto pal, Lo que hoy es a, Alto no Palermo sé, A la
2: vuelta de donde está Coronel Díaz porque él nunca se quiso mudar de su, de su zona de influencia De su antro, claro. claro. Él, él, no, es, su, su vida es los pianos, los teclados, claro. y bajarse ahí y moverse ahí. Ah,
1: claro, porque también vivió en, en Los Patos, también, que sí. está ahí en... Sí, sí, Agua lo conozco, es
2: todo un, una, un complejo de un edificio sí, que sí, está sí, creo, sí. ahí Muy cerca, lindo. enfrente del botánico, por ahí. Exactamente. Muy lindo lugar. Exactamente. Bien europeo. Sí.
1: Que, que está bien conservado. inclusive sí, sí. Bien.
2: Tiene un, un glamour muy interesante. Exacto,
1: justo para Charlie. Y te cae y te dice, si no fuera por vos no hubiese conocido Floresta
2: Exacto, y estábamos los dos solos ahí. Eh, y empezaba a, a bichar el lugar, a, a olfatear el lugar, a, a ver qué
1: pasa acá. Se te mandó adelante por el pasillo, así como que sí, como sí. si fuera a su casa y vos sí. atrás.
2: Sí, digamos, en... Y, y empezó a mirar todo y me dice: Me encanta este lugar, me gusta. Pero si, si le gusta a mi técnico,
1: sí.
2: podemos hacer cosas.
1: Amilcar, Amilcar, el, a Milka, a Milka. verdad. Bueno,
2: pero no sabía que el técnico era Milka, por más que le estaba grabando antes. porque okay. no sabía. Pero Si le gusta a mi técnico, y bueno, viene el técnico a la otra semana y dice: Sí, me gusta, pero tenés que conseguir estos micrófonos, esto, lo otro. Y bueno, lo que yo no tenía prácticamente lo alquilaba uh -huh. para lo que él me pedía. Sí. Y ahí empezó. Entonces. Eh, Charlie me dice porque yo voy a, acá voy a empezar a hacer mi disco Ajá. y fue una sorpresa para mí, porque no claro. sabía pero pongamos eh, un poco de contexto a la gente, o sea, salirse de Cerú y grabar sí, su primer disco solista que ya me imaginaba sí. que él ya tenía material para hacer algo solista sí. claro entonces él me dice cuando, bueno, después que viene el técnico todo eso me dice mira vamos a ver pero mi disco lo vamos a hacer pero primero quiero practicar o no practicar sino quiero ver cómo saldría otro disco que me pusieron como productor ajá y ese disco era el de los abuelos de la nada que tenemos una repregunta sí
0: sí una historia una historia linda pero
2: paréntesis sí
0: Charlie incluso se da el lujo de cambiarte el nombre del estudio.
2: Por claro, el bueno, estudio eso, palta, le claro bueno, eso era lo que quería llegar <risa> sí. cuando él empieza con su locura, ¿no? Hay que llamarlo Palta. Y yo le digo, no, Palta minga, le digo. Claro. Panda. ¿Palta qué tiene que haber? ¿no? Aparte ya me, me corta la palabra, palta. <risa> es como si una plata en, en, en chino. ¿Me da un poco de palta? <risa> ¿No? Pero él, él hizo lo que quiso, que en el disco le puso palta. ¿Vos te enteraste cuando viste el disco claro, ya en la calle? Claro, Pero no, no era así la cosa ¿Cómo
0: fue tu reacción en ese momento? Es que me iba
2: a enojar o pelear con ah, él no, 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 no. Nun estaba. Nunca me peleé ni me enojé Por todas las cosas que hizo en el estudio Me, me escribió sillones Me rompió el piano Hizo de todo bueno, hay una que,
0: que comentamos sí, en la sí, nota sí. con Nico Te la comenté Miguel antes de empezar a grabar Esta famosa Lemuel Hater Que me daba mucha risa cuando sí. la leía Que se quiso llevar el teclado a la casa
2: Sí. Y el asistente de la noche Que le decíamos el pollo sí. eh, Se arrodilló adelante de él Por favor, no te lo lleves Porque Miguel me mata Me mata me. Sí, sí. Y ya que tocaste Lemuel Hater No digo gracias a mí yo Porque siempre fue un impulsivo comprando cosas Sí cuando lo vio en Estados Unidos, el primer emulator, yo dije, esto lo, lo, hay que traerlo. Claro. Y también el Drew Emulator, que fue la primera batería, la batería electrónica, que después hubo la SP12. Técnicamente con el tema del emulator, vos lo viste funcionando, porque viste que Exacto. se dice que
1: Charlie, por ejemplo, eh, cuando se amplió a James Brown, había ido a una convención de emulator, ¿no? O sea, me imagino a, a un montón de músicos probando samplers. Sí. Delante pero de el, otros el, músicos. Pero digamos. el
2: único que puso la mano en el bolsillo para tener un emulator fui yo. Emulator 1, Emulator 2. Yo traía. Y esas cosas servían para el músico. Que lo usaban bandas
0: de. Vamos a decirlo. Peter de de synth
2: pop inglesas claro. y demás. Peter Gabriel lo usa mucho en el disco S -S -S -O, sí, que S.O. Sí, empieza, Que empieza con esas flautas. Chu. Sí. Claro. Bueno, y. Y yo. Les, digamos, eh, obviamente que. Esos aparatos sí. costaban en esa época siete mil dólares, seis mil dólares, una batería dos mil dólares, y uno lo tenía que amortizar también porque no podía ser parte claro. de la grabación. Entonces, yo qué sé, yo creo que le hice no un favor, nos sirvió a todos, pero no obvio. Entonces vos decís, ah, vos traes estas cosas para el sí, pero te sirven. Claro. Vos cuando actúas no cobras. Claro. Es como que esto es un, un, un dar y recibir todo el tiempo. Aparte, los, los equipos envejecían, a los dos años ya envejecían. Claro. Salía el emulator 2, después salía la copia de otro teclado que copiabas esto, y salía otra batería. Ibas a mil por hora. Yo viajaba dos veces por año, o tres mínimo. Claro, claro. Y si no, ¿cómo, ¿cómo me actualizaba? Sí. por revistas, claro, la revista sí. Mix que uno iba a la calle Florida a comprarla todos los meses bueno, pero hay algo
1: clave igual, porque uno puede estar informado pero lo que vos dijiste recién es quién aprieta el gatillo, ¿no? quién, quién pone la guita arriba de la mesa para comprarlo porque después estudios podía haber pero Panda siempre se destacó por estar a la vanguardia por estar encima de los demás porque tenía siempre la última tecnología y un músico que es vivo sabe a dónde tiene que ir entonces a partir de ahí Empieza a formarse una selección Que va justamente a Floresta que, 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 que creo que ahí se termina de armar el nombre
0: También, ¿o no?
2: Sí, sí Se juntó en los años 80 y 90 Se juntó todo, se alineó Claro. Y sí, arrancaste claro. en primera
0: A jugar en primera de entrada Charlie y los sin abuelos que, Sin
2: querer, porque no fui yo a las compañías Sino los músicos vinieron al estudio claro. Primero por una relación natural no es, que, no, no, no es que lleve Gente a buscarlos Claro. Y cuando ya enganchó y vieron que había resultados, que era de verdad. Sí, y también gracias a los técnicos, ¿no? Que también sí. subieron eh, manejar eh, todo el equipamiento para sacarle provecho de lo que iba y yo podía comprar mejores cosas. Claro, ¿no?
0: sí. Este tema íbamos a hablarlo más adelante, pero ya nos metimos, así que lo vamos a abordar ahora de esta historia que está relatada en el libro de la tensa relación que había entre Miguel y Charlie. En la grabación del Entre Miguel disco. De y Miguel Abuelo Charly. y Charlie en la grabación del primer disco de los abuelos. Dicho por ellos
2: mismos también. Sí. Eh, desde tu perspectiva. Contame cómo lo viviste. <risa> Hablemos que fue eso hace 40 años. Sí. Uno tenía una mentalidad diferente. Yo lo miraba como algo. en parte algo natural, ¿no? De, pero después con el tiempo uno se dio cuenta que había el, celos o protagonismos. Porque Miguel. Venía de, Europa, venía de Europa y venía con una escuela diferente a la de Charlie los dos eran buenas cosas lo que pensaban uh -huh. pero estaba el, como te decía el protagonismo no yo quiero esto no hay que hacer esto y después amílcar mediaba era, mediaba y, y era el que pelaba porque el sonido en parte de Panda yo doy fe que Amilcar fue el que parió Panda Ajá. si no hubiera estado Amilcar cuando, sí. No digo que hubiera sido otra cosa, pero él aportó mucho. Él venía de un sello Qualiton, sí. que era de un señor llamado Iván Consentino, que uh -huh. fue el que hizo promúsica de Rosario, todo de música clásica y cultural. Sí. Ese sello estaba, me acuerdo, porque yo, como, no, cuando yo era. Bueno, cuando era cuando empecé como músico, había ido ahí a, a la calle, si no mal no recuerdo, era la calle. Libertad o Talcahuano al 800, eh, que estaba Bayer abajo y arriba estaban las oficinas de, de Qualington. Y Amilcar Silaber trabajaba ahí, claro. de traje y corbata. <risa> y claro. lo vi ahí, me recibió mi material, todo, entonces me quedó grabado también eso. Claro. Eh, y en el tema este de Miguel y Charlie, vos decís que
1: él fue una especie de.
2: mediador. Mediador. Y pudo. Siempre Amilcar que tenía 10 años más que los músicos en esa época como para diferenciar sí. y con mucha experiencia Ajá. él sabía cómo procesar los sonidos eh, él había sido eh, técnico en Music Hall claro. había trabajado en Ion pero quizás fue uno de los primeros eh, técnicos en la Argentina independientes porque todos los demás técnicos eh, trabajaban en relación de dependencia por ejemplo en Ion o en RCA Víctor tenían Marcaban seis horas y después venía el otro técnico. Vos estabas grabando, por ejemplo, con mi disco. Me acuerdo que en la RCA trabajaba seis horas y yo me pasaba tres horas porque necesitaba terminar y venía otro. Claro. Y ese no era una cosa buena. Pero había como una regla de salud auditiva que más de seis, siete horas no podía trabajar no un técnico claro. una, una,
0: Mati, perdón, esto está un poco fuera de guión, pero me gustaría sí. preguntártela a Miguel. ¿En algún, vos, en algún momento en los comienzos. Eh, ¿Tenías una visión de admirador o fan hacia los músicos y te fuiste despojando de eso o fue siempre como de par en par?
2: No, de par en par. Digamos, nunca nunca tuve devoción por un músico. ¿Vos decís nacional?
0: Sí, de la, de la gente que iba panda, digamos.
2: No. no, iban apareciendo. Aparte eran todas bandas nuevas. Claro, y claro. No, no, digamos, no es que vino papo. Claro. Papo vino, eh, creo que a tocar un tema con Celeste carballo cuando hizo su primer disco. Bueno,
1: pero Charlie sí, en esa época
2: ya era Charlie. Charlie sí, pero para, era para mí Charlo. era par en par, no era un artista que... lo yo, conocía. Claro. El que vino quizás Claro. Eh, el que vino quizás junto con Charlie una vez, sí. me acuerdo con Lito Nevia. Mirá. Vino a verlo al estudio, así, dijo, bueno, cualquier cosa te llamo, esto que lo otro. Quizás esperaba en ese momento que se lo regale el estudio, pero yo quería, ¿viste? trabajar, porque ya Obvio. estaba con el agua pasado la nariz. Claro, claro. Pero en ese momento no podía hacer concesiones de nada. ¿En esas negociaciones siempre era mano a mano, vos con el músico? No, no, no. Porque ahí es donde eh, Charlie Sí. Comienza con su propio disco Y los abuelos con DG Discos Que era Daniel Greenbank claro. Daniel Greenbank me conocía como músico sí. eh, le gustaba. Siempre me decía Bueno, de Gilmar sí, eh, sí, Y sí. hasta que él un, un día me llama Y me dice yo me hago cargo de las grabaciones claro. Y bueno, y ahí se le empezó A, a trabajar con DG Discos claro. Y después con Interdis que después pasó a ser Pelo Music
1: claro eh,
2: Mucho más cómodo para vos Porque digo...
1: en el. Te, te, te saca de, de la fricción con el músico, Bueno, seas.
2: eso fue lo bueno en los primeros veintipico de años, casi treinta. Sí. Que cuando después viene la independencia con los músicos, ahí empieza el roce. Claro. Ok. Regálame esto, regálame dos horas más. Déjame esto, me puedo quedar dos horas más y está esperando el otro cliente antes. Claro. La, la, el desgaste que hubo, pero fue brutal. Claro.
1: Y vos siempre te encargaste, esta es la última, vos siempre te encargaste de la parte de panda de defenderlo. Tuyo eras vos en persona, no y tenías sí. un intermediario.
2: Y pero que no daban los estudios, nunca dieron entre comillas los estudios para tener tanto personal. Claro. Esto es un servicio. ¿Y sabés delegar? Digamos en el...
1: si, si sabés o si querés, digamos.
2: No, delegar, por ejemplo, el trato con los músicos o todo eso, depende de la época, como fue. Uh -huh. Así tenía que poner yo la cara, digamos. Claro. Aparte, ¿qué parte delegar dentro del funcionamiento del estudio?
0: No, se dice, bueno, en el libro se dice que vos eras un tipo que estaba muy presente en todo, y, eh, pero por ejemplo, en épocas que vos, no sé, te tomabas vacaciones o demás, ¿quién quedaba a cargo sí, de la Las vacaciones
2: en esa época no, tampoco no eran muchas, Podía, 10 días, 12, 15. Claro, claro. Y desgraciadamente uno tiene que, el ojo del amo es el que le engorda el ganado. Eh, vos dejás eh, a otro personal y se lo llevan por delante uh -huh, claro. aparte mi familia siempre vivió de la música nunca fui heredero Claro. y en otros lugares han sido herederos o recibiendo plata de allá esto que lo otro o administrar un estudio de una compañía la claro, claro. compañía te, te pone la plata pero vos es administrador y si perdés per perdió la compañía Claro. y en ese caso por
1: ejemplo en el libro varias veces se menciona a veces en boca de los músicos o como una definición conceptual, dice Miguel Krochik es un tipo, eh, perdón, Miguel Krochik es un tipo omnipresente e intenso.
2: Como de... los perfumes. <risa> Muy buena definición. Pero digamos, vos que te compras un perfume que se va enseguida, un perfume que te queda. Uno intenso, ahí un, está. Un, ahí le dicen perfume. Ahí está. Per Perfum, ¿no? Los per sí. perfumes buenos que... Claro.
1: Pero, o sea, podemos decir Miguel Krochik es un perfume bueno entonces en ese caso ¿cuánto te haces cargo de esa definición?
2: a mí no me molestaba porque eh, lo, lo único que buscaba es que se vaya bien comido uh -huh. viste vos vas a comer a un lugar te ponen un poquitito acá esto y no te vas con la panza llena en el sentido y claro. en el estudio siempre se iban porque lo que grababan quedaba con un buen audio Obvio. Yo nunca opiné de la producción artística, uh -huh. cada uno... Esa es otra pregunta, ¿hasta dónde te metías? No, ejemplo? no, no. producción artística de la composición, las letras uh -huh. nunca, nunca me digamos, no es que no me interese, pero nunca me. ¿cómo voy a opinar de algo creativo de, de cada artista? Ni, ni en este momento, quizás después me acuerde pero que diga, esta canción le hubiera faltado una mejor la letra, o esta canción va a ser un golazo, se va a vender un millón de discos eso nadie lo sabe
0: Claro. Lo es tuyo que, era lo técnico.
2: Sí, lo técnico, que funcione todo. O me llamaban a las 3 de la mañana, se rompió el canal 1 y lo tiene, tienen que entregar el material eh, a los dos días y no, y no alcanzaba el tiempo. Claro. Y así todo, se rompió esto y tenías que estar arreglando detrás de la consola mientras estaban grabando otros canales.
1: Pero, pero por ejemplo. Pero era,
2: eran las 24, era tipo bombero. Claro.
1: Pero, ¿sabés qué se me ocurre en base a esto que respondes? En Panda se han grabado miles de discos que fueron golazos. Cuando el disco estaba en la calle y se vendía mucho, por ejemplo, o sonaban las radios, ¿estabas al tanto de eso? ¿Seguías la carrera de un disco? ¿O una vez que se iba al músico para vos terminaba la victoria. No,
2: Nada, no, uno se enteraba porque estábamos en el gremio de la música. Uh -huh. Todos sabíamos lo que estaba pasando de cada tema. Eh... Es como que las personas que están en el gremio de la zapatería Saben qué modelo de zapato O quién se claro. fundió o quién le va mejor Acá todo el día sabíamos No es que era un chusmerío, pero te enterabas de todo Está bien, pero en ese sentido ¿Cuál fue el disco que, que vos recordás con, con
1: más satisfacción? De decir, qué orgullo me da Que esto se haya grabado en mi estudio
2: ¿Con el diario de mañana? ¿O el, en ese momento? No, viéndolo no, a la distancia claro.
0: Con lo que fue y lo que significó sal, para, sal, para la lo que... gente
2: quizás como disco ícono sí. de los discos que a uno siempre le salen más rápido en la cabeza bueno los discos de Charlie uh -huh. lo de los abuelos que sonaban increíbles sí. con poco equipamiento sonaban era una máquina como sonaban los Totalmente. discos de ellos después en un lapso intermedio allá cuando mejoramos la técnica nuestra del estudio en el 85 ponerle por ahí sí. Eh, ya entran a grabar viste 85 86 más o menos entran a grabar los Cadillacs los decadentes los pericos claro. que pelan un audio y ahí se le suma valgo la redundancia sumo claro llegando los monos 1986 claro y haciendo y después el otro after chabón que lo hacen después exacto eso. para eso tengo una preguntita después eh, eh
1: yo, pero, a te, ver pero terminemos
2: sí. la, la pregunta acá del señor sí
1: ¿El
2: señor el disco que más satisfacciones te dio no, grabado en Panda Satisfacciones pero quizás No tiene el mejor sonido Pero fue el que marca Y siempre lo digo, Octubre Octubre de los uh -huh. redondos Ahí fue una
0: cosa muy rara Bueno, estamos hablando de que contiene Una canción que hoy es un hito Como el famoso El Pogo más grande del mundo Conocido claro. mundialmente
2: Bueno, entonces A veces pongo y digo El, el disco más vendido en la historia del rock nacional. En parte me equivoco y lo dije, que porque dicen no, porque el disco más vendido fue el de El Amor Después del Amor. Claro. Rocas Vivas Roca y el, Viva amor el Amor Después del Amor. Después del amor. Bueno, creo que Rocas Vivas se grabó en Panda, si no me equivoco. Uh -huh. Después fíjate. Claro. O sea, se trabajó el audio en, en Panda. es que Creo. Miguel Mateo sabe Exactamente. Eh, pero yo creo que el disco que más se vendió se vende y se venderá es Octubre. Uh -huh. Porque el De Fito, con todo respeto, es amigo, todo eso, se vendió en ese momento. Claro. Pero no es que se sigue vendiendo. Entonces, ¿cómo digamos, se sigue? Lo que pasa es que no tengo problema decirlo. La compañía de DBN, que debe ser la que la vende, sí. siempre te va a decir que no vende tanto por un tema sí. económico, ¿entendés? Claro. Pero en negro se han cansado de vender ese disco.
1: Qué lindo lo que nos está contando. Qué o, por, o, por
2: ejemplo, el, el disco de Sombras, La Ventanita. Sí se grabó y se mezcló en Pana también claro. y ese se vendió millones de discos claro ¿Me entendés? Entonces, claro. ¿hay dos pero la discos? gente
1: no, no, no está siguiendo, digamos, el proceso posterior a eso. Claro,
2: claro, digamos, pero tanto Sombras como Octubre fueron los discos para mí más vendidos en la historia de la música argentina. Bueno,
0: también ahí metemos, que ya es otro tema largo, el tema de la piratería, ¿no? que empezó a convivir después con todo esto ya hace sí. muchos años. Y han
2: echado gente de compañía que vinieron a hacer eh, controles del exterior en, en la Sony, por ejemplo. Claro. Que eh, no, no declaraban tanto que valía el estuche Y ponían, ponían me, eh, más Y en realidad no. después del tipo iba a averiguar cuánto valía el estuche Valía 60 centavos Y el tipo ponía 90 Y así 90 centavos, 30 centavos Eran millones de dólares Las cosas que uno no se entera cuando compra un disco no Es, es tremendo
0: eh, Dos cositas, primero Hablando de Miguel Abuelo y de, y de los discos de, de los abuelos de la nada Estábamos comentando sobre el primer disco Y varios años después, cuatro o cinco años después Vuelve a Panda Con otra formación completamente distinta Había pasado poco tiempo en años Pero mucho eh, en la carrera Porque los abuelos ya se habían convertido En una banda top, era un seleccionado Y de repente Miguel se queda solo Recluta gente Para un disco que iba a ser de él Que termina siendo Cosas Mías sí. eh, ¿Cómo lo se él en ese momento? ¿Era otro tipo muy diferente al que
2: habías conocido antes? Pero ya era diferente Primero que no me acuerdo quién lo pagó ese disco pero vino con otro tipo de fuerza, eh, ya era un, un disco eh, más personal, del aparte antes en, en, obviamente estaba eh, Calamaro, estaba Cachorro, Cachorro, Cachorro. Pelingo, Polo corbela exacto, entonces había muchas opiniones de ellos, todo eso, en cambio ahí el cabeza de todo fue sí. él. A pesar de que
1: estaba Cubero Díaz, Juan del Barrio, que en ese momento era más chico, ¿no? Pero sí, digo. Juan
2: Juan, un gran músico. Exactamente. Y Cubero eh, imponía su experiencia. Claro, pero era más de acompañar
0: a Miguel. Pero sí. él entra a grabar con la idea de que es un disco solista de él. Sí. Y en el trayecto termina siendo un disco de los abuelos. Sí, por una cuestión él. de marketing, claro. Pero es
2: él. Aprovechó claro. la marca.
1: Claro, claro. Pero es él. Claro. Y por ejemplo, ahora se me ocurre, porque esta es otra de las preguntas que teníamos marcadas Vos recién lo mencionabas a. Juan del Barrio, como un gran músico, y siempre se supo dentro de la mente que Juan del Barrio era un tipo que, estamos hablando de vanguardias tecnológicas, era un tipo que, que exigía. ¿Te pasaba eso de charlar con los músicos, de que venga alguno y te diga che, eh, esto está buenísimo, o que te enseñó a usar un instrumento, que vos por ahí lo conocías pero hasta cierto punto, eh, que le sacó el jugo a la tecnología esta de que se hablaba... También de vos, de que estabas en la punta de todo y te venía un músico que podía sacarle jugo a eso del estudio. ¿Te pasó eso de que vos lo notaste?
2: Hay, eh, digamos, músicos que uno no estaba todo el tiempo dentro del estudio. Sí. Y cuando ellos venían con sus canciones ya concebidas, eh, era algo muy, no mágico, pero un, dos, tres tocando la tercer toma, ya quedaban. Ya sonaba. Todo. Porque ahí no podían afinar, no podían corregir el ritmo, no podían samplear nada. Uh -huh. Como diciendo, si no quedaba seguían con otro tema. Claro. Pero no podían nada hacer. Claro. Eh, vos De tu pregunta yo me voy a otro que me postean a veces en el, en el Instagram sí. que yo pongo que el análogo fue mejor que el digital. Uh -huh. Medio propósito, el analógico no porque el análogo es otra... Entonces empiezan a decir, no, porque el digital es mucho mejor, porque esto que el otro. Eh, y, y yo digo, el digital vino para quedarse. Pero ¿qué pasa? El digital le sirve a un músico malo porque canta mal y lo afina las voces. Sí. Para corregir la parte rítmica, que tocan mal la mayoría y tocan a destiempo y tiene que estar... Se pierde más tiempo el técnico corrigiendo y editando. Sí. no que a veces en vez de usar la, el, las orejas o el oído usa la vista todo el tiempo claro yo creo que las orejas las tiene para apoyar el, el tiene para apoyar el, los anteojos y aparte el digital ayuda mucho para samplear y te claro. samplea la batería la guitarra, entonces el digital es bueno para la mayoría de los músicos malos, claro. los buenos pueden grabar en analógico pueden grabar en analógico y va a tener un sonido más contundente porque la cantidad de armónicos que hay Y la explosión que tiene grabar un tambor o una batería Con la cinta claro. Y con los micrófonos valvulares Y con pre, con transformadores y todo eso El digital quiere parecerse Pero nunca va a ser un sí. Elvis Presley Hay espíritus que están en
1: el,
0: en el analógico
2: No me acuerdo, y perdón por la falla de memoria Si
0: fuiste vos Miguel o alguien en el libro Que dice que todo lo que se grabó Desde que apareció lo digital En adelante... Era prácticamente malo, por decirlo de alguna
2: manera. No, eh, eh, siempre estamos hablando a nivel audio. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no es que sea malo, es diferente. A ver, todos los autos tienen cuatro ruedas. ¿Y cómo te das cuenta entre andar en un Mercedes un BM o andar en un Renault 12 o, o en un Corsa? Los dos te llevan. Yo he andado en un Corsa y he andado en, en, en un BM, por decir pero no hago diferencias sociales ni nada por el estilo, pero hay diferencia. Claro. Y yo siempre digo, si no te das cuenta, tenés que ir por lo más barato. Y la pregunta del millón, ¿por qué los músicos o los técnicos que dicen no, el digital te hace mejores cosas? Le digo, ¿por qué compran los músicos que van a grabar con digital compran una Gibson de 3.000, 4.000 dólares, un equipo, un Fender, que también cuesta 5.000, 4.000 dólares, ponen las mejores cuerdas. Si después va a ir a un recipiente digital para escucharlo por un celular, ¿para qué se gastan una fortuna en buenos parches y esto que el otro? Si después lo podés ampliar y esto que el otro. Claro. Yo creo que el analógico te da una magia que cada uno tiene su propio sello cada uno tiene su propio perfume entonces cada uno puede hacer una alquimia tremenda el digital vos ponés y todas las bandas que graban dentro del digital todas suenan iguales sacando claro. la voz y la interpretación que esa es otra cosa pero si hablamos de sonido es otro tema el sonido es otra cosa y no todos eh, escuchan igual entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? En la venta de, de, del audio, el audio no se ve. En cambio, el video... Te vende. Se ve, el, el, una foto se ve, pero el audio no se ve. Claro. Entonces ahí está la ventaja que tiene, que yo siempre lo llamo, los manteros del audio que... <risa> Acá se ríe mi. No, yo me muero porque las definiciones que está tirando. Sí, se me pone la piel tremendo. de gallina como se ríe. Eh, los mantelos del audio, porque in inventan cosas con una plaquita que se gastaron 200 dólares y todo, quieren decir: Vos vas a sonar igual que Ivy Road, o vas a sonar igual que Power Station, o vas a, a sonar igual. Y eso está mal. claro. ¿Qué, ¿No? Voy a hacer la
0: última de esta primera parte antes de ir al entretiempo. Que quedó para seguir comiendo los sanguchitos va, de Miguel. Va a aparecer,
1: hablando de ricota, va a aparecer la, la estrella de Se, la mañana. Quedó ¿no?
0: pendiente de antes, a ver, y si sí, puede ser eh, que dé para mucho, pero te lo voy a pedir lo más conciso posible, de Miguel. En más de 40 años de panda, si podés elegir a un músico con el cual hoy puedo decir que sos amigo, tenés una excelente relación, y lo contrario, que es alguno con el cual no tuviste químico, no te llevaste bien.
2: Yo creo la ma la mayoría de los músicos amigo es una palabra muy profunda, ¿no? Claro. Pero que tener buenas relaciones con la con la mayoría eh, eh, estado bien. Quizás lo que te voy a mencionar ahora es eh, muy fuerte. Y te puedes <risa> 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 nunca pude, nunca pude entender el indio Solari uh -huh. diciéndole una nota estupideces de panda. Uh -huh. como decir que yo iba a hablar con ellos porque el lugar me lo daban ellos porque yo iba a asistir a Mario que no estaba en ese momento Digo Mario Breuer, pero el, el que grabó en ese, ese disco que lo perdió Mario Breuer para mí, que hubiera sido una copa más para su trofeo Mario Breuer, o Breuer un gran técnico lo hizo eh, un muchacho que, que trabajaba en Ion, uh -huh. un técnico, pero que se dedicaba a grabar cosas así, de, de, de cosas de pop, no, en, no, no. En, en, en cosas estándar. Sí. ¿no? no me sale el nombre ahora, pero no, ahora lo vamos a decir, el técnico que grabó Octubre. Octubre. Sí. es eh, Osbel Costa. Exacto, gracias por la... Una... Una excelente persona con sí. una educación, un trato, el trato superior a, 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 sí. así como manejaba.
1: Claro, pero en el libro lo definen como un tipo que venía más de otra escuela y bueno, él mismo
2: asume ese rol, sí. ¿no? Por eso nunca había grabado rock sí. así profundamente, eh, ni tenía idea mucha. Sí. Pero lo que hace hincapié Solari, eh, que después nos volvemos a encontrar en el 2002 o 2003, que él hace hincapié que, que yo que me ponía a hablar para hacer, hacerle perder tiempo. Uh -huh. Tarado total. ¿A Osbel? No. A ellos. A, a yo le hacía perder tiempo. O que tenían la costumbre de prender todos los equipos valvulares. Y yo miraba que las cosas que no se usaban, trataba que se apaguen, porque en esa época una válvula costaba 200 dólares, 300 y las válvulas prendidas todo el día se, se gastaban un montón y cuando no lo usas era un despropósito uh -huh. y yo vivía con un pancho y una coca pero no lo entendían, no importa entonces eso lo menciona en un relato que me pareció, viste, entre bomberos como cada uno bueno, me pareció estúpido uh -huh. y, la, y otra de las macanas que él se manda eh, cuando graba en Panda su primer disco, que no es que graba, sino que lo viene a mezclar. Uh -huh. Su primer disco solista. Claro, que él lo graba en su casa o en su estudio. Sí. Lo viene a mezclar, lo mezcla un par de temas con Eduardo Herrera, un técnico, uh -huh. y después cuando voy a hago la factura, todo me dicen no, porque dice que no le gustó cómo salió la mezcla. Uh -huh. Y yo ¿Qué culpa tengo? Yo te di los vasos, te di eh, cubiertos como vino la gente de antes y nadie se ha quejado. Y nunca me pagaron esa factura. Ah.
0: La tengo. Sigue pendiente
2: todavía. No la tengo, la tengo comprobada, tengo los testigos, tengo todo. Como diciendo que la gente de Bene, no sé si se hicieron los vivos para no pagarte una factura que en ese momento era un equivalente a dos mil dólares. Pero no era vuelta, ¿no? <ríe> con, con mi señora decidimos no hacer problema. Dejarlo ahí Mucha gente lo sabe Pero me pareció ridículo eso
1: Claro Que cierre, ¿no? Wow. Eh,
2: broche de oro para... Sí No, digo, pido disculpas A todos los ricoteros estos Que no tienen nada que ver con la música Los redondos Que me encanta Me encanta como canta el indio Me encanta Para mí es el mejor cantante de rock Uno de los mejores Digamos eh, Como Chiso Como muchos eh, Como Charlie Como todos Me encanta uh -huh. Pero esas cosas es la primera vez que lo digo en público. Porque siempre mi señora me cuenta, te van a hacer problemas, todo lo otro, tenerle miedo a que algo que sucedió.
0: Uh -huh. sí. Bueno, Rascacielos sigue cumpliendo su cometido, que es el que los invitados cuenten cosas que quizá nunca se escucharon en algún otro lado. Eh, y un poco siempre ese es el leitmotiv nuestro también, ¿no? Así que, broche de oro para esta primera parte. Segundas partes siempre fueron buenas, se dice quédense que se viene mucho más de Miguel Grochik